0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcastfolge folge Startup Briefing im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian und wir sprechen heute wieder mal über die wichtigsten News der Woche, die man wissen sollte, um mitreden zu können. Es geht um Delivery Hero, Facebook, Gorillas, Huawei, IBM, Rocket Internet, Bumble, den Bitcoin, Mitarbeiterbeteiligung. Also da steht auf jeden Fall einiges an, deswegen let's go. Wir starten mit einer sehr, sehr guten News, und zwar die Bumble-Aktie schließt mit einem Plus von 63% nach einem rasanten Marktdebüt ab. Warum ist so besonders? Und zwar mit 31% ist die Gründerin Wolfe Herd die jüngste Gründerin, die ein US-Unternehmen an die Börse gebracht hat. Sie reiht sich außerdem in eine extrem kleine Liste von Gründerinnen ein, die Börsengänge geleitet haben. Kleine Randnotiz, bei ihrem Börsengang hatte sie ihr Baby auf dem Arm. Dementsprechend, das zeigt heutzutage, kann man alles schaffen. Und ich glaube, jeder sollte sich deswegen auch ähm, ermutigt fühlen, alles auszuprobieren. Und dann ähm, ja, sich nicht ver verängstigen zu lassen und zurückhalten zu lassen von inneren Zweifeln oder Ähnlichem. Direkt hinterher möchte ich eine Frage in den Raum werfen. Und zwar fällt mir immer wieder auf, dass Dinge direkt reguliert werden in Deutschland, dass direkt irgendwie ähm, neue, innovativere Modelle oder Modelle, die nicht der klassischen Norm entsprechen, direkt eingeschränkt werden. Und ich weiß nicht, ob wir uns so selbst manipulieren. Wir haben es letzte Woche gehabt, Deutschland im Innovationsranking nur noch auf Platz 4, nicht mehr auf Platz 1. Und ein Beispiel dafür zum Beispiel, Gorillas. Gorillas darf jetzt an Sonntagen nicht mehr liefern, denn die Lieferungen entsprachen laut Gründerszeneninformation zuletzt nicht mehr dem Arbeitszeitgesetz, wobei Arbeitnehmer nur in Ausnahmefällen an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen von 0 bis 24 Uhr beschäftigt werden dürfen. So, jetzt ist die Frage, ähm, ist das was, wo man unbedingt Supermärkte beziehungsweise auch dann neugedachte Supermärkte wie Gorillas gleichsetzen sollte? Ist das was, wo alles drunter fallen sollte? Sind das Regeln, die aufgebrochen werden sollten? Da möchte ich gar nicht irgendwie meine Meinung reinbringen und sagen, was richtig oder falsch ist, sondern vielmehr glaube ich, dass man darüber nachdenken sollte. Ist es, wenn genug Kunden das spannend finden, cool an einem Sonntag beliefert werden zu können? Ist es blöd? Weil eigentlich haben wir ja mal gesagt, im Gesetz verankert, dass sonntags das nicht passieren sollte. Und... Die Lieferung von Waren des täglichen Bedarfs an Endkunden sind nicht im Ausnahmekatalog vorgesehen und folglich nicht zulässig, meinte die Berliner Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales auf Nachfrage. So, was machen wir da? Nehmen wir es hin? Sagen wir, alle Startups müssen sich auch an alle bisherigen Regeln halten oder müssen wir Regeln neu denken? Das ist eine Frage, die ich super spannend finde und mir nicht erst seit dem Gorillas-Thema stelle, sondern schon länger, aber... Ich glaube, da kann man auf jeden Fall mal ein bisschen drüber nachdenken und jeder darf da natürlich seine eigene Meinung und, äh, haben und Entscheidungen zu treffen. Vor 25 Jahren hat IBM das erste Entwicklungszentrum eines multinationalen Unternehmens in China aufgemacht und gestartet. Nun hat IBM dieses Forschungslabor wieder geschlossen. Und der Schritt erfolgt inmitten der sich verschlechternden Beziehung zwischen den USA und China. Oracle hat das quasi schon vor zwei Jahren gemacht und IBM ist jetzt nachgezogen. Wo laufen wir da hin? Also wird es so sein, dass US-Unternehmen sich immer weiter von China fernhalten, gucken, dass dort keine Überschneidungen gibt? Auch das ist eine interessante Frage, die man beobachten muss, weil natürlich China wird als Weltmacht immer, immer Immer relevanter, zahlenmäßig könnte es sein, dass in den nächsten Jahren der Wechsel passiert anhand der, der Wirtschaftlichkeit, dass China die USA überholt und das ist schon was, wo man sagen muss, okay, worauf bereiten die sich eigentlich vor? Was wollen die damit bezwecken? Warum ziehen sich US-Unternehmen aus China zurück und warum blockt die USA immer wieder chinesische Unternehmen? Zum Beispiel eben dann sowas wie die Debatte mit TikTok oder andere Themen, die ja auch auf dem Tisch liegen. Direkt im Anschluss an die IBM-Thematik muss man natürlich auch gleich noch was mit aufnehmen, denn Huawei hat in den USA eine Klage eingereicht, in der es seine Einstufung als nationale Sicherheitsbedrohung durch die FCC, also die Federal Communications Commission, bestreitet. Und ich glaube auch das wieder zeigt, da ist irgendwas im Busch, USA und China vertragen sich gerade nicht so sehr. Der Montag beim US-Court of Appeals for the Fifth Circuit eingereichte Klage bittet um eine Überprüfung einer FCC-Entscheidung vom letzten Jahr, die das Unternehmen als nationale Sicherheitsbedrohung einstufte und amerikanischen Telekommunikationsbetreibern den Zugang zu einem milliardenschweren Fonds für den Kauf von Huawei-Telekommunikationsgeräten verwehrte. Schauen wir mal, wie sich das hier entwickelt, aber das mal noch als Nachtrag ein weiteres Beispiel für die derzeit ähm, nicht so rosigen Aussichten zwischen China und den USA. So, ein komplizierteres Thema haben wir noch und zwar Mitarbeiterbeteiligungen. Es ist ja so, dass in Startups es sehr üblich ist, dass die ersten Mitarbeiter oder Schlüsselpersonen in einer neuen Firma auch an der Firma beteiligt werden, um sich selbst natürlich an die Firma zu binden, um na, an den Erfolgen partizipieren zu können, denn die tragende Rolle haben nicht nur die Gründer, sondern auch Mitarbeiter. Es war bisher schon so, dass ähm, diese Mitarbeiterbeteiligungsprogramme kurz gesagt oft ESOP ähm, problematisch waren, denn direkt, ähm, weil es da Versteuerungsthematiken gab. Ich möchte das jetzt gar nicht im kleinsten Detail aufrollen, aber es ist so, dass ähm, Mitarbeiter lange bevor sie die Auszahlung oder potenzielle Auszahlung bekommen sollten, bereits versteuern mussten, dass sie offiziell beteiligt sind. Deswegen sind viele auf virtuelle Share Options äh, gegangen und das sind dann V-Sops und weil, weil du dort davon befreit bist, das direkt zu versteuern, ich glaube erst im Ausgabefall ähm, oder in, im Auszahlungsfall und jetzt ist es so, dass die Startup-Lobby eben um oder schon länger darum kämpft, ein, ähm, ja, eine Verbesserung dieses Gesetzes zu bekommen und da eine Reform mitzubringen für die Mitarbeiterkapitalbeteiligungen. So, dazu haben wir Christian Miele auch im Startup-Briefing schon gehört, und zwar im Jahresausblick. Gerne nochmal reinhören. Er hat erzählt, was im letzten Jahr passiert ist und was er gerne hätte, dass dieses Jahr passieren soll. Jetzt ist es so, dass Olaf Scholz, Finanzminister, immer noch versucht, sich dem zu verschließen. Denn ähm, ja, es ist zwar so, dass ein paar neue Rahmenbedingungen beschlossen wurden, jedoch nicht so, dass es die gesamte Thematik lösen würde. Denn ähm, ist ein Startup zu alt oder wächst es zu schnell, können diese durchs Raster fallen und somit nicht von den Vorteilen profitieren. Das würde so Firmen wie Get Your Guide ähm, oder andere großgewachsene Firmen oder zu schnell wachsende Firmen eben ausschließen. Und gleichzeitig müssen dann wieder alle Mitarbeiter mit zum Notar, es muss sehr viel mehr wieder gemacht werden, so große oder Szeneköpfe auf jeden Fall schon angekündigt haben, die einer der WeFox Gründer, einer der Get Your Guide Gründer, dass sie auf keinen Fall mit der neuen Regelung arbeiten würden, weil es immer noch komplizierter ist als die VSub Variante. So kompliziertes Thema. Ich habe im Startup Briefing auf jeden Fall auch eine äh, Quelle verlinkt, also gerade den Gründershin wo man dann noch mal reinlesen kann, sich ein bisschen mehr vertiefen, denn Spannendes Thema, wenn man selbst irgendwie überlegt, in einem Startup zu arbeiten oder als frühphasiger Gründer überlegt, okay, wie mache ich das denn mit meinen ersten Mitarbeitern? Sehr, sehr wichtiger Punkt. Deswegen ähm, gerne selbst weiterlesen und sich in die Thematik einarbeiten. Jetzt machen wir mal wieder leicht verdaulichere Themen. Und zwar, der Essenslieferdienst Delivery Hero hat seinen Umsatz im Jahr 2020 beinahe verdoppelt. Die Erlöse stiegen um 95% auf 2,8 Milliarden Euro, wie das Berliner Unternehmen mitteilte. Kleiner Funfact. Berliner Unternehmen hat inzwischen das komplette Deutschlandgeschäft auch an die Takeaway Group, also Lieferando, verkauft und äh, macht nur noch Dinge im Ausland. Wegen der Ausgangsbeschränkungen und Hygieneregeln bestellen viele Menschen weltweit ihre Mahlzeiten online bei Restaurants und lassen sie sich nach Hause liefern. Die Zahl der Bestellungen legte um 96% auf 1,3 Milliarden zu. Wie soll es anders sein? Facebook arbeitet angeblich an einer Clubhouse-Konkurrenz. Twitter-Spaces gibt es ja schon, klar auch in der Beta, ich glaube jetzt die ersten 3000 Leute. Nichtsdestotrotz, ähm, Facebook ist auch dran. Laut zwei Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, baut Facebook ein Audio-Chat-Produkt, das der beliebten jungen App Clubhouse ähnlich ist. Facebook-Führungskräfte haben Mitarbeiter angewiesen, ein ähnliches Produkt zu erstellen. Dies wäre nicht das erste Mal, dass Facebook Eigenschaften anderer Apps kopiert. Wir erinnern uns an die Story-Funktion, die quasi von heute auf morgen Snapchat für ein paar Tage auf jeden Fall mal komplett auseinandergenommen hat und wir schauen mal, was dieses Mal passiert. Der Bitcoin steht mal wieder auf einem Rekordhoch, weil wieder, weil ich schon über 30.000 Marke, 40.000 Dollar Marke auch berichtet habe. Jetzt wurde am Montag bekannt, dass Tesla mehr als 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin investiert hat und die Kryptowährung künftig unter bestimmten Voraussetzungen als Zahlungsmittel für seine Produkte akzeptieren will. Der Preis für einen Bitcoin zog etwa 20% Prozent an. Zuletzt notierte der Bitcoin laut Daten des Analysehauses CoinMarketCap bei rund 46.800 Dollar. Das war auch schon wieder mit dem dieswöchigen Startup-Briefing. Ähm, ein paar News, es gibt natürlich noch viel, viel mehr, was passiert ist, aber ich habe es versucht, auf das Wichtigste zu reduzieren, sodass ähm, du mitreden kannst, wann auch immer du mit deinen ähm, Kollegen, Kolleginnen und Freunden in den nächsten Tagen darüber sprichst und weißt, worum es geht und hab natürlich auch ähm, alles nochmal verlinkt, vor allem im Newsletter. Da gibt es ihn auch morgens am Sonntag in schriftlicher Form noch ein bisschen kürzer, ein bisschen weniger Details, ein bisschen knackiger. Und in ein paar Tagen dann natürlich auch auf Instagram, aber da kommt es immer verspätet, weil ist ja ein Podcast und Newsletter-Format. Ich freue mich, vielen lieben Dank fürs Reinhören, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch diese Woche wieder ein paar News mitbringen zu dürfen. Ich wünsche dir eine angenehme Woche und würde sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder beim Startup Briefing.